0: 舒云分享了他的孩子，在一个完全记不住抽象符号，就是这一些字形的状况之下，他如何协助他慢慢的学会写字以及识字。其实这一个算是特殊生很常遇到的一个学习问题吼，就是他们透过反复的演练，也没有办法很轻易的认得那些字，或者是记得他的字形。那上一次呢，舒云提供给我们一个很好的方式给大家参考。那接下来呢，在这一集之中，舒颖还会讲到更多特殊生的孩子，以及一些学习比较弱势的孩子，他们可能会遇到怎么样的一个问题，而我们家长可以怎么样的应应以及面对。接下来就请继续收听吧。
1: 我觉得重点有一个很重要，这跟后来阅读有关，就是因为我遇到好多孩子都跟我说，最怕的就是小一的国语课，就是因为他们手<笑>小手刚开始。学写字不久，然后就一直要重复写字、嗯，然后有一些可能字写不好就会被擦掉、嗯嗯。他们在反复的这个过程中，其实从小学一年级认识国语课第一天开始，就开始讨厌他了。<笑><笑>那你说<笑>阅读是什么？阅读是一大堆字叠在一起的世界，对不对？<笑>不管他文字有多么优美，我要是讨厌文字本人、啊，我就会很难喜欢一本，喜歡擦掉
0: 孩子的文字，<笑>就是
1: 真的会增加孩子对于这件事的恐惧感、啊我。我觉得一开始的起起,起始点，让他觉得自己是。喜欢的，或者是它是有趣的，嗯、因为你你发现一件事情、嗯，其实我们现在学的楷体根本是隶变之后的产物。也就是说呢，原始的该字，就比如说原始的某字，嗯、其实在古代的甲骨文它可能有五六种写法。嗯、那么隶变再加再变成楷体之后，它被规约成一种写法、嗯。可是书法字也有很多种写法，所以同一的字它不见得一定是固定一种。对呀，只是说因为刚好标开题，就是好像大家都要写得很标准，可是如果我们都固守在这里的话，那到底我们要怎么创造出？可能《寒食帖》或者是一些草书的符号概念，然后，所以我觉得有一些创发性的东西是可以给孩子一些发想的空间，甚至我们可以问他这个鱼拉长会怎么样<笑>？像我儿子说那是乌贼，超可爱，超级像的。然后甚至他，比如说我们之前刚刚不是说那个丑其实就是一个鬼在酒缸旁边嘛？你可以想象他可能是一个一直喝酒喝的很像鬼，人不像人，鬼不像鬼。就过我儿子有一个丑字，他就画了一个超大的酒缸，然后那個。鬼画的小小的，嗯，我说就是，他就说妈妈，这坛酒实在是太大桶了，嗯、然后我就觉得有点可爱，我会鼓励他做这件事，
0: 嗯，像那个。字感教育里头啊，他就会去鼓励孩子们知道那个象形的符号之后，甚至可以用符号去进行一些图像创作，对，或
1: 者是去发想一些不同的我
0: 自己的字体，没错没错。然后你
1: 会发现，当你在发想说，哎、欸，古代人也造了类似的字了哦，这样子
0: 。那那比如说，那孩子问文生意可不可以？那绝对是可以的嘛，对,、啊對,對？现在其实孩子怎么去记得那个字？没关系啊，那到底是不是他原本的字义？那没有关系。重点是、嗯、那个字它是如何进行连接，它、嗯、如何成为自己的记忆。那所以这个时候翻开字典来，对于某一些字，如果你已经知道它原理可能是长怎样的话，他自己在望文生义下变成他自己记忆这一个文字的一种方式跟逻辑、啊。那我觉得这样就很棒。啊、比如说你积木你要怎么拼，就是它当然会有一个原则在里面，但是你最后决定要。拼成怎么样？那是你自己的
1: 决定、嗯。就是我常跟我儿子讲一件事，他因为他有时候说：“哎、欸，那为什么我就不能写出我自己另外一个字？那我写错字也不行？”我说：“因为造字有他造字的法则，比如说‘嗯、丑’这个字，原本他们就是这样认知的，或者是有。”他就是这样画，他这样画是原因，是因为让所有的人看到这个字能够有一个统一的理解。嗯、你当然可以画出自己的酒瓶、嗯，可是那这样别人不知道你在讲酒瓶，你跟大家就没有连接了、嗯嗯。所以你必须要遵守它的符号、嗯。可是呢，在这个符遵守它的符号的概念里面，你可以有自己的想象在里面。嗯嗯、那在想象力不被扼杀的状态下，你可以。就是看到更多造字的空间，就有没有新的字可能被造出来。嗯、其实中文字它是一个很灵活的东西，从、嗯、一开始就没有一定规定这个字一定要怎么写，只是说它。未规约的目标其实是在于沟通，嗯，你不沟你不规约，那大家无法沟通、嗯。其实跟很多人与人，他就是一个人与人相处之后再约定的形式。嗯、那就像我刚刚说的，字还会被借来借去，他们有时候真的就是，哎、欸，突然发现，哎、欸，我写这个字找不到字，然后就把另外一个不相干字抓过来用，所以还有这样子的灵活运用呢。好，那我觉得就是给孩子一个想象思考的空间，但是也要有条件的让他知道说你，你你还是要写出这个字原本他造这个字的意图、嗯，然后以及你要能够跟大家沟通，所以你字不能写的太乱，嗯，你要有一个基本的样子、嗯。所以我会，我什么时候会请儿子重写，就是在我完全看不懂这个字是什么的时候，嗯，他有时候就很生气的时候，故意在那边画，鬼画符、嗯，我完全看不懂了，嗯、那我就会跟。他说：“那这个字，我觉得我无法跟你沟通了、嗯，所以你必须要重写，重写到我要看得懂这个字。啊”我也是有的时候会去教一些，比如说实验学校啊，或者是什么
0: 样的孩子，嗯、他们也都会写出他们对呵呵自己的状态。那我就会跟他讲说、嗯：“你今天怎么样？”我觉得最基础的就是我要看得懂。
1: 一旦我看不懂，那我就会请你把它写到我看得懂。嗯、对，其实就是达到沟通的目标。然后我自己会觉得，孩子在对字没有恐惧感之后、嗯，对于学习国语没有先入为主的害怕的时候，再来再去讨论阅读，或者是再去建构阅读，嗯、那么才会比较顺畅一点。至少他心中的那个不甘愿。嗯嗯会少很多，很多的假设是在读写
0: 上面比较有障碍的特殊生，应该是这个样子的。对，当然很多的比较厉害的一般生，他们可能是真的可以自己直接下去阅读，然后再去写字。就是说，每个人的过程不太一样。不过，你的孩子如果是一个真的他有读写障碍的倾向的话，嗯，其实就不用太勉强，一定要万一刚开始就是要很快的进入到这个阅读的世界里头
1: ，先让他听。就是说，如果是你的孩子是很优秀的一般人。有我因为看过孩子，我儿子的一些朋友，他们的状况是学校老师怎么教，他回家很快就把作业写完了，而且写得又漂亮又好。然后呢，老师考试也都很能应付。然后最后他自己读了很多课外书，那表示这个逻辑，这个教育方法是适合他的。一般其实教育没有没有好一定是最好或最不好，就是适不适合嘛？是。那可是像以我儿子来说，他他，你看他用这种土法炼钢啊，他可能会变成很差的那一个区块、嗯。甚至如果他在学校里面，嗯、你可能会一直要跟进读、嗯，他前面十个学完，后面十个又加上去，他根本没有消化，嗯，他可能就会一路落后、嗯。可是换一个方法之后，这些特教生他就会产生一个新的可能性，嗯。然后再来就是，如果他们就是因为像特殊生，他可能会遇到，因为我身边有很多特殊生家长，他们可能遇到的两个障碍，一个就是字没有办法记忆这件事情。那刚刚我说过，就是我们可以换一个方式来教导。那另外一个部分其实是来自于进度的压力。那我身边有一些特殊儿的家长，他们在追进度这件事就比较辛苦。他们不不一定是没有办法，就是好好的学习，可是他们是因为还没有学完一个东西，然后因为进度压力，让他们不断的继续改下去。前阵子就有一位妈妈，她是。呃，最后他也决定带孩子自学了。离开了之后，他就来问我说：“哎、欸，那我这样子的情况，我小孩子要怎么样去帮他排进度呢？”然后我就说：“可是你自学，你现在是第一年，等于前面都是学校累积很多东西，因为小朋友是生小二还是小三，等于有前面一年到两年的东西，他是完全没有进到脑袋里的。”嗯。然后我就跟他说：“你不妨利用这一年的空档。”把过去的东西重新的让他再学一次，嗯，所以不要因为有进度的压力而觉得呃过去的东西就不要了，然后继续再往下一个年级的继续又追着学校跑。我觉得其实也可以不需要。所以如果本身现在是特殊生的家长，我觉得蛮要有一个自觉，就是如果的孩子已经跟不上学校进度了，那么有的时候抓好现有的。会比一直往后追进度还要来的重要。嗯，就是我们能不能进度，可能进度是一回事，但是我们自己现在学的东西是不是可以把它先扎实的练习、熟悉了之后，然后再让它慢慢往下走。当然，我知道学校那边会有一些考试啦，或者是老师的进度压力，所以可能这部分就要去做一些协调或者是调整。嗯，如果是你已经决定啊、呃，我们暂时不去学校，或者是拉到资源班潜能班上课，或者是就是哎、欸，你暂时停止课程，那么你就可以先回到原本的。呃，原本的旧的课程去把它 run 的更好一点。嗯，那那当时那个妈妈有问我说，那这样旧的课程要怎么做？因为她没有相关的背景。嗯，我说我觉得我们的孩子，尤其是特殊生，他们有一个很重要的事情是他们需要感知。嗯，感知的意思就是你学了，例如他可能学了。一年两年，他可能水字边所有的字他都没有办法练好，嗯，所以他你可以带他去各种玩水的场合，然后把水字部的一些字透过这个水的体验去把它体验出来，嗯,嗯,嗯，所以教案的设计就可以变成把一些字用一个比如说部首啦，或是某个系统，或是某个跟身体感觉有关的概念去做贯穿。然后带着孩子用身体去感受文字，他用身体去阅读，嗯，那这是我觉得第，就是如果要自己带这个孩子，或者是比如说学校进度真的已经跟不上了，然后那或者是说，哎，我们真的把孩子带出来学了，那我们可以怎么做？嗯、所以。第一个，刚刚再回头来，第一个就是我觉得学学制可能有一个不同的做法，刚刚跟梁老师讨论过。第二个就是我觉得学校的进度压力是一个难题，但是如果说孩子真的已经跟不上了，那我们到底是要继续的？不断的鞭策他说你就是要跟上学校进度，怎么考试又考不好啊？没有写完作业，还是说我们以孩子的角度来去为他设计适合他的进度，就是属于他的一个进
0: 度。对对对，对因为已
1: 经跟不上了，那我们是要一直在逼他往前走，还是哎让他缓一缓，喘口气、嗯，然后把以前的东西慢慢地学起来？其实针对
0: 这个部分呢、啊，我们在教育现场其实也都有提到一个概念叫做差异化教学。嗯，那像我们自己本身阅读理解课会来上课的很多孩子，其实他们都不是阅读理解能力特别好的、嗯，甚至里头就会有一些，哎、欸，看起来他也没有任何的，呃，没有到学习障碍，但他就是阅读的速度啊，各方面就是比别人慢很多、嗯嗯。所以即使在一般生也都会有那一种慢慢飞的孩子。对啊，对。那我印象很深刻，就是最近也来了一个这样子的一个女孩子，她真的是。阅读的速度就是别人的一半、嗯，一般生的一半，嗯，别人花一个小时阅读或学习的东西，他要花两个小时他，他才有办法，嗯、o、okay, k 然后所以我就会问妈妈说，像学习单，也许别人哎两个小时内是可以六题完成的，可是他可能只能完成两题，嗯、我就会问家长说，哎。那如果像这样的状况怎么办？接下来我们可能越来越难，是要提前给他阅读还是怎么样？嗯,嗯然后他妈妈就说不用了，没关系，因为他在学校，他真的应付学校的功课，他也都要花两倍的时间，嗯、所以他真的没有，他没有那个时间可以去预习、嗯。然后他就跟我说：“老师，没关系，他呢有完成到哪里算哪里、嗯，我们让他慢慢来就好。”嗯，其实我觉得家长很重要的是能够帮孩子撑出这样子的一个空间、嗯。嗯他完成少一点没关系，但是让他完成的那个题目，嗯、他能够理解的部分、学习的部分是扎实一点
1: 的。对，我觉得是这样。所以家长的心理素质反而是很重要的。真的，真的，没错、嗯。如果说今天孩子已经跟不上，然后家长又不断的碍于各种压力，不断的鞭策，那孩子前面吸收不了，后面又消化不了。对
0: 啊，然后后面他内在的压力就很大，然后就越来越自我放弃啊，他会形成一个所谓的负向循环。
1: 对。所以，与其如此，不如他能把握的一体。实体里面，他可能把握两题，可这两题它是快乐的，而且是完整的吸收到的。嗯、那那两题无妨啊，嗯、表示那两题它是扎实的学会的。是，嗯，然后呢，接下来就是我刚刚说的第三个部分，就是如果说要更进一步增进语言的理解或阅读的话，呃，以特殊孩子来说，我自己会觉得体感很重要。体感就是体体质，就是身体的感受。像我刚刚讲的，我会建议我身边的那个妈妈，她是可以带孩子去感知。嗯，因为她已经跟不上了，那她也完全接受不了那些字的讯号和阅读是是。那不如我们趁着这一年她休息的时间，我们就让这个孩子去多接触，比如说我们学术业的。叶字，或者是我们学水字、学山字，我们就带着他去摸，是和接处，也许家长本身说：“哎，我没有加骨文的背景，我没有像呃红云老师这样那么专业。”可是我们是可以带孩子出去玩的。嗯，那你带孩子去碰触，碰触那些他。嗯不擅长的东西，就是、嗯、呃，以前在学校，因为学校毕竟有一个限制，就是有些东西你是摸不到的。是，那他要学泥土，他要学习“土”这个字，你就带他摸摸土吧，这个感觉的东西就是土。嗯，透过这种身体性的记忆，帮助他去增加他的感官刺激。嗯所以我后来发现，像我们这种特殊生，他的记忆必须要是多重感官的。嗯、学校比较重视读跟写，对，或者是听，对，都、就是视觉、听觉和、嗯、手动的记忆
0: 。而且我觉得那个视觉是非常有限的。对，说真的，你说文字符号，它就那样。对，可是其实就视觉来说的话，能够看到的感官、五彩什么等等之类是更丰富的。对对，那你如果只是限于一个非常文字阅读，我觉得主要就是说很多文字。他所存在的反而是一个抽象的概念，
1: 对。可是当
0: 孩子的具体经验不够的时候、嗯，他是没有办法跟那些抽象的概念去进行连接
1: 。对啊，对。像我知道有一个自学妈妈，她就做的蛮好的。她小孩是很内向型的孩子、嗯，所以她选择自学，但她并不是特殊生。是、嗯。她妈妈的做法就是，因为她非常喜欢宝可梦，嗯，所以她妈妈就买了一本宝可梦图鉴。嗯。那那个孩子是可以学，但是需要也是要人家教。那国字怎么办呢？反正都要阅读，妈妈也没有那个相关甲骨文背景，她干脆买了一本《宝可梦图鉴》嗯，然后按着图鉴里面的每一个宝可梦，<笑>然后带他儿子一个一个，所以他儿子的作业本里面抄的是《宝可梦图鉴》里面的字，<笑>所以他就每天写的很高兴啊。比如说皮卡丘，他就学会皮卡丘三个字，嗯、然后呃什么什么什么胖胖可丁之类，他就学了好多好多的字，然后整本《宝可梦图鉴》变成他的国语课本，<笑>那孩子就觉得国语的连。连结度是很好的，所以即使是图法炼纲的呃这种抄写式的记忆，那我们选择的文本能不能是孩子意愿更高的，他的对他喜欢的书籍、嗯嗯？那已经是特殊的状况，或者是说他学习已经偏慢了，嗯，那我们更要能够去看到哪些其他的他更多的。对，而且给他更
0: 多的空间、嗯，给他更多不同的刺激。更我觉得就像多元的学习，洪一
1: 老师刚刚说的吧，要撑出一个空间，嗯，先帮他扛住进度的压力，是，然后换一个方法，或者是说增加感官的刺激，就是眼睛的刺激、视觉的刺激。我说的不是只是看学校的书啊，文字。色彩的刺激，这也是眼睛的刺激，听觉的，然后甚至是皮肤，还有气味。嗯，像巧克力这个这三个字和巧克力的气味，这个、嗯、然后茶叶不同种类的红茶，它可以有不同的茶种的记忆。这样
0: 子，我觉得其实这一件事情，它真的不只是在你说的特殊生，就是一般生来说、嗯，就现在，因为可能我们接触很多都是都市的孩子，嗯，那他们对于。多重感官，也许真的就是太投入在那个山西的世界里面，对于多重感官的那种实体世界里头。的各种经验其实不够丰富，那那个不够丰富，反而会造成一种想象力，以及当我要去进行更多抽象的东西的连接之中、嗯，它会变成一个贫乏的状态。对，其实是，而且
1: 那个最后会影响到后续的阅读，对，还有学习都会有影响的對。因为像以后我们会发现很多的作家的那个文本。其实作家是一个，我个人认为他是一个有点像画家啦，或者是呃，你说音乐家，他们都是把自己的感官所接收的东西画成某个可以被被记录下来的。比如说，作家是变成文字，音乐家变成音乐，嗯，然后画家变成色彩。可他们都是把自己的感官记忆变成了另外一种形式。所以，作家他是。吸收了很，他的感官不断的在张开，他吸收了很多环境上面的刺激，然后最后把它写成文字。你要真的能够回溯到作家内部的情感，其实如果你的感官是很打开的。它比较容易进入文本当中，是我觉得现在很多孩子遇到的问题，不是只有特殊生，可能一般体质生也都会，就是感官经验实在是太少
0: 。对，没错。嗯，
1: 我们可能长时间都在教室里面，甚至我们连哎、欸、花草树木都是透过投影片看到的。<笑>因为接触的少，我们就很难会理解到一些乡土作家他想要承载的那种乡土的氛围啦、嗯，等等之类的。而且其实现在都太过于进入到这个，是就是说在三七的虚拟世
0: 界里面的时间可能太多又太长。嗯，然后包含你就说吧，很多我看很多家长去露营，大家。小孩子也都还是你知道手机啊、嗯、电脑啊什么的，你自己就是说整个大自然的那个丰富的那一些味觉，嗯，然后或者是听觉。等等之类，其实他还是进不到孩子的这个五感之中、嗯嗯嗯。那所以说，这就会变成，其实很多孩子他们在写作的时候，就是哎、欸、都不知道要写什么，就感官贫乏所带来的词穷。没错，没错。<笑>那所以说，这个真的其实不只是特殊生。那我自己觉得，很多的特殊的孩子，他们的确对于身体的感受，我我是看过不少，其实比一般人更加的敏感。对。对，那所以那个敏感反过反过来，如果可以变成一个，就是在学习上面，假设多去让他们去注意或累积，然后变成学习上面一个可以协助自己去。增加自己的一些抽象概念、嗯，辅助自己抽象概念的一些认知，嗯、其实是我觉得也是更
1: 好的。嗯、就像呃，如果有看我的粉砖，就会知道说我我的孩子虽然在阅读书写上面有很多障碍，可是其实因为他是他自闭症的关系，所以我大概从一两岁就很明确知道我的这个孩子可能需要更多的刺激。嗯，所以他三岁开始，我带他很常去。大自然里面，我们会参加很多农事的课程，就带他去务农、嗯，去摘摘水果啦，种菜啦嗯嗯。然后呢，除此之外，带他上非常多的登山生态课程、嗯。后来不知道为什么，因为自闭耳他是需要开帮人家帮他开窗的、嗯，可是你不知道有没有命中那个窗有点难，就是你要帮他、嗯，因为要增加大量的感官刺激，嗯、你才知道这个自闭耳开的窗在哪里嗯嗯嗯嗯。有的孩子开的窗在魔术方块、嗯。我之前就看过。做一个报道，就是那个孩子，就是也是妈妈让他接触很多东西，结果有一天突然碰到魔术方块，他就一头那他的门打开了，嗯，他就一头热在里面，最后他破了世界纪录。那我就会想，<笑>那我孩子到底他的刺激，他的门在哪里？是，然后我们就不断的带他去找，然后最后我发现，就是也是遇到了一些很好的老师，然后打开了他在生物方面的喜欢，嗯，所以他现在就是。呃，很多书他读不下去，可是我们家生物他可以。他是听我念可他可以听到百科是很无聊的百科，嗯、然后我就像读稿子一样，叭叭叭叭这样像念经一样念给他听，可他可以听很专注的听进去、嗯，所以透过听读的方式，他吸收了很多百科。是，他的小二他现在已经可以把几个大洲、几个大洋，然后里面有什么样的动物，可以跟你至少每一个洲、每个洋说个几十个、嗯，然后甚至有时候同学说，哎，我下个月要移民到加拿大了。然后他就说加拿大在北韩里，然后是什么什么动物的故乡？你要记得去看。<笑>他想说没有，他只是要去加拿大的城区居住，他没有要去看野生动物啊。其实
0: 我觉得你这让我就是想到一个可以补充的点，就是说像很多这样子的一个特殊的孩子啊，他们也许比如说在阅读上面真的的确是比较困难，那其实应该要其他的呃，像你刚才说体觉嘛
1: ，嗯，那这样就是
0: 先用听的。其实大量的去听，像尤其现在的电子书这么的发达，对对对其实应该要多运用这一些电子书的一些工具。嗯、不管是听故事、嗯，或者他如果对某个知识型的东西还有兴趣，嗯、像亲子天下的这个 app 就非常好、啊。里面还有各式各样的书景，就让他们去听。总之用听觉的东西先累积他的背景知识。嗯接下来，当他的阅读慢慢跟上的时候，他在开始慢慢进入阅读
1: 。那那个进入阅读对他来讲就是快速的。对,對，我觉得体感不管是什么体哦，有的是摸的触觉的，或者他喜欢他需要大量的运动作为、欸、他的支撑，我觉得都好。也许让他一边跑步，然后一边听某个小说，是，比如说他一边听《哈利波特》的原原本的那个一字一字一字的那种有声书，然后他一边在那边跑步，我觉得这也对于 ADHD 的孩子来说，是一个非常好的学习方式、嗯。那透过感官的刺激，视觉、听觉、味觉、嗅觉，嗯、而不是只是局限在眼睛看到字这件事情上，那也是一种阅读。没
0: 错，没错。所以我自己觉得，对于这些特殊孩子的语文教育来说，我们其实更应该要打开我们多元的想象空间、嗯。对，真的就是说。他们势必很多孩子对于文字的读跟写的部分会比较慢、嗯，可是不代表他们的学习一定就真的就是说只有这样子的管道可以去进行学习，嗯、所以我们反而更应该要让他们接触多元的一个学习的形式跟方式。嗯嗯找出他擅长的，他可以比较容易去学习的方式，然后接下来再去回过头来慢慢补他可能在阅读啊、嗯，或者是写这方面的一个不足。嗯，是的、okay ，我觉得
1: 这是很重要的方法。我们刚刚其实一开始就谈到说，要先去了解这个孩子的学习取径是什么。每个孩子的学习取径不一样，那尤其是特殊而童、哦，他的学习取径可能是属于他独一无二的学习取径。嗯，那如果要让他有效率。的学习，我觉得先找到他的思维去进。就像我儿子，他一定得要从源头教起。可是对了的方式、嗯，虽然还是慢，可是会是有效的。嗯，那第二个部分，我觉得面对特殊生或者是学的比较慢、读的比较慢的一般同学，可能家长某个面向要有一个。撑起为他撑起某个空间的心理素质，嗯，我们是不是要一直不断地鞭策孩子去赶上大部分的水平，还是让他能够好好地理解现在他能够掌握到的东西？嗯，那我觉得这是需要家长的某种心理素质。那第三个部分是有效学习，其实并不只是局限在眼睛去看到文字，我觉得阅读的空间和范围是很广的，你身体的阅读、耳朵的阅读。然后还有，甚至各种感官打开，用体感去学习、去阅读，不管是针对我们像我们这样的特殊生是很有必要性的。那针对一般生，我觉得可能也会有很好的加成效果。所以让孩子可以有更多元的方式，是在突破我们作为教育者，呃，不管是照顾者也好，或老师也好的一种教学上面的挑战。我们必须要能够再去。打开自己的视野去创新、嗯，而不是把孩子说、嗯、你就是该坐在这边，然后你就只能读课本里面的东西。那你有没有其他的方式带孩子去领略这个世界？嗯、其实这都会帮助他去产生对阅读理解的动机
0: 。而且同时，其实我们也可以教学相长，嗯、在这个过程之中，也是循着孩子与我们的不同，从他的视角出发的时候，我们也可以学到更多的东西。没、嗯、错，没错，就是我们也打。开了另外一个新的世界，探索了自己的可能性嘛？极限，<笑>像我现在就是不
1: 断的在识字打开真的真的。对对对，在
0: 你的这个大转弯之中，<笑>看见的各种你原本根本没有想过会看到的一个风景。<笑>嗯、OK， 好，今天真的是非常感谢呃，淑云来跟我们聊聊。对，嗯、那謝謝很感谢今天淑云有帮我们介绍到特殊生的一个不同的类型。然后以及，当你发现你的孩子有什么不太一样的话，你可以怎么样去因应对？以及在学龄后，针对孩子的一个学习以及语文教育的部分，我们可以给孩子怎样的一个协助 ？OK， 那我今天收获也是非常的多。今天真的非常的感谢舒云来跟大家闲聊，那也希望未来还能够有机会请你来继续跟大家聊聊天哦。感谢舒云，非常乐
1: 意，谢谢，也谢谢红云老师给我这个机会好，谢谢大家，谢谢大家。那
0: 我们。就下次见喽，拜拜！本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话，也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。